1: За его плечами более 10 лет на посту главного редактора российского журнала «СНОП». Более 200 интервью с лучшими людьми из мира искусства в телепроекте «Культурный обмен» и много других профессиональных достижений. И вот он здесь, в Латвии. Похоже, надолго. В журнале «Открытый город» опубликована его статья о выставке нонконформиста Олега Цилкова, адресованная уже латвийскому читателю. Сергей Николаевич сегодня нам расскажет об этом художнике, о том, как собирается сотрудничать с Рижским музеем моды и поделиться мыслями о происходящем в СМИ. В ожидании Пасхи у восточных христиан узнаем о том, что отвечают на православном портале экзегетру, на, казалось бы, простые вопросы. Разве плохо краситься, чтобы быть красивой? Или как относиться к настольным играм? Послушаем священников Луку Степанова и Владислава Берегового. Медиа поле. На латвийском радио 4. Когда-то создатели журнала СНОП ставили перед собой цель объединить русскоговорящих людей, живущих в разных точках мира для которых имеют значение процессы, происходящие в России. Политическая ситуация изменилась. Сергей Николаевич, главный редактор журнала, сам решил покинуть родину и обосноваться в Латвии. Его первая статья в латвийском журнале уже опубликована. На этой неделе должна состояться и первая публичная лекция Николаевича в Рижском музее моды. Я созвонила с Сергеем, чтобы у вас была возможность узнать обо всем из первых уст. Предлагаю вашему вниманию запись нашего разговора. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. А что привело вас в Латвию? Понятно, что ответ очевиден, но как бы вы сами ответили на этот вопрос?
2: Ну, я думаю, что все-таки невозможность находиться э, в, в моей стране, в стране агрессоре стране, которая начала войну, и вот само это, ну, как-то делало невозможным мое пребывание в России. Решение это далось с огромной болью, но, тем не менее, мы вынуждены были с женой уехать 27 февраля. Так что мы уже больше двух месяцев, уже два месяца здесь находимся в Латвии. С Латвией у нас много всего было связано. По счастью, у нас есть жилье, поэтому как-то не очень мы даже и думали, собственно говоря, какую страну выбирать. Вот, По счастью, этот кровь у нас есть в Латвии.
1: Вы наверняка уже зашли в киоск, чтобы оценить, какой выбор прессы, в том числе на русском. Какие выводы вы сделали?
2: Вы знаете, что я увидел то, что я действительно достаточно регулярно заглядываю в киоски прессы, но дело в том, что бумажная пресса, она во всем мире, и в России в том числе, сейчас, так сказать, переживает не лучшие времена, явный спад, и я так почувствовал, что и это... Тоже э, обстоятельства, э, ну, как-то ты, ты видишь это наглядно, да. Но, тем не менее, оценить я могу только русскоязычную прессу. Какое-то время здесь э, активно и э, присутствовало русские издания, которые просто, так сказать, э, экспортировались из, э, из России. Сейчас их нет, я так понимаю, что на них есть запрет. Э, поэтому э, русскоязычные прессы, ну, не так много, как, как мне показалось. Вот. Но тем не менее она существует, и один из журналов, который я очень люблю, и в котором в разные годы печатался, это «Открытый город», который выпускает «Откятый фаст».
1: А что сейчас происходит с вашим журналом, журналом
2: «СНОП»? А вы знаете, дело в том, что после, когда началась пандемия, бумажное издание было приостановлено, издание на бумаге. Оно выходило где-то 6 номеров в год мы делали. Это было постепенно. От тех одиннадцати, которых мы делали с самого начала. Сейчас фактически функционирует только сайт ну, вот В какой-то момент он был заблокирован, но потом его удалось открыть. И сейчас Соответственно, вот есть сайт СНОБа, он, он есть. Что касается бумажного издания, были планы выпустить два номера в этом году. Один, похоже, все-таки будет в июне, его планируют издать. Что это будет за журнал, как это будет все выглядеть, я ну, пока представляю себе довольно смутно. Во всяком случае, к нему я уже имею самое косвенное отношение.
1: Но если посмотреть, что там сейчас опубликовано, но только несколько заголовков. Канцлер Австрии заявила о невозможности отказаться от российского газа в ближайшее время. Новая турецкая авиакомпания начнет перевозить российских туристов на курорты Турции в мае. Спецпоказ фильма «Закат» из конкурсной программы Венецианского кинофестиваля и так далее. То есть создают впечатление, что Россия не находится в международной изоляции, что мир не отвернулся от России. Похоже, что, конечно, журнал будет
2: вынужден поменять курс. Вы имеете в виду заголовки не журнала, но сайт?
1: Да, да.
2: Новости. Ну, но, как видите, они, в общем, калькируют те названия, которые как бы присутствуют в, в прессе. Действительно, мне кажется, что есть ну, как бы, попытка создания, ну, того, что, ну, ну как бы, жизнь продолжается и все-таки что-то происходит, это тоже одна из задач прессы информировать о каких-то, ну, более или менее позитивных новостях. Именно это сейчас и требуется, в общем, от той прессы, которая раньше считалась независимой, да?
1: Международный проект СНОПА задумывался, цитирую, как дискуссионное информационное общественное пространство для людей, которые живут в разных странах, говорят на разных языках, но думают по-русски. Вы были главным редактором этого издания более десяти лет. Не задумывались ли вы о том, чтобы создать нечто подобное уже здесь, находясь в Латвии?
2: Вы знаете, это была бы прекрасная идея. Более того, мне кажется, что надобность в этом довольно большая, и не скрою, некоторые переговоры на этот счет сейчас я веду, но пока они все очень, так сказать, такие неопределенные поэтому вряд ли я смогу тут в данном случае быть м, до конца откровенным. Да, я считаю, что такой проект возможен, и ну, вы прекрасно понимаете, как профессионал, что это упирается и в средства, и в людей, и в ресурсы, и так далее. Знаю, что мои коллеги из «Новой газеты» сейчас уже начинают этот, ну, как бы продолжают эту, этот проект в Риге, и будет выходить «Новая газета», чему я очень рад, но там все-таки другие несколько были всегда задачи. А то, что касается объединения вот этого русскоязычного э, мира, рассеянного по всему, э, по всему свету, да, эта задача была как раз, когда речь шла о некой такой глобализации э, русских, которые, в общем, ну, э, адаптированы и живут в разных странах, и, естественно, связывает и русскую культуру, и русский язык, и русское прошлое. Вот сейчас э, эта идея, естественно, <къем> должна претерпеть большие изменения в контексте вот этой а, агрессии и, и войны, но тем не менее не думаю, что она может быть востребована и может быть актуальна.
1: Да, здесь я должна отметить, что Кирилл Мартынов, который стал главным редактором издания «Новая газета Европа», все время подчеркивает, что это новое издание, чтобы не сложилось ни у кого впечатление, что новая газета переехала сюда, в Латвию. Это не так. Они позиционируют себя как отдельное издание. И это важно понимать. Все-таки это будут, насколько я поняла, два разных медиа. «Новая газета», та, которая осталась в России и новая газета «Европа», которую сейчас э, запускают э, в Латвии.
2: Mm -hmm. Да, я думаю, что, конечно же, это, это и, и невозможно, чтобы повторять то издание, которое было в России. Это не, Такая задача не ставилась. И тем не менее, имя, оно э, это, как известно, судьба. Поэтому, что касается новой газеты, естественно, для читающей публики, для русской публики, э, э, это имя будет прежде всего вызывать ассоциации с той газетой, которую делал Мурат, и которая э, была вот, закрыта в марте месяце.
1: Вы уже упомянули, что из наших киосков исчезли многие глянцевые издания на русском языке, которые поступали к нам из России. Я, кстати, этому была удивлена, когда магазины, латвийские супермаркеты стали в первые же дни после войны изымать товары, которые имели отношение какое-то к России. Я была удивлена, что исчезли вот эти глянцевые журналы, потому что, на мой взгляд, я, конечно, не специалист по российским медиа, но, например, если судить по тому же Татлеру, когда там была редактором Ксения Соловьева, в последнее время это был уже даже не журнал только о тусовке, это, скорее всего, уже была такая трибуна для либеральной западной повестки. Там была и гендерная проблематика, и феминизм, и разумное потребление, и активизм, и публиковали интервью с политическими деятелями, которые пытались быть альтернативы современной власти. Вот э, получилась такая странная вещь, что эту трибуну э, в общем-то прикрыли и э, в, в том числе в Латвии.
2: Вы знаете, я должен вас, как бы, наверное, огорчить. Дело в том, что Татлер больше не выходит и в России, поскольку это а, был бренд Конденасты американского издательства, а все американские а, бренды Вог, Ламур, Татлер, Чикю они все теперь а, под запретом, под эмбарго. Насколько я знаю, от самих сотрудников пока речь идет о двухмесячном таком отпуске оплаченным, что будет дальше не знает никто, так что в любом случае даже те издания, которые и ну, последние номера, которые готовились и вышли в, январе, в феврале в марте они, это последние номера и вряд ли они были бы возможны уже и в, в Латвии, даже без относительно этого так это сказать, ну вот этих ограничений вы знаете, вы привели Например, что касается Татлера конкретно этого издания, он достаточно э, радикально изменился, потому что то, о чем вы говорите, это номер ну, номера, так сказать, там, двухгодичной, годичной давности, когда там была как раз э, Ксения Соловьева главным редактором. Политика и направленность этого издания, насколько я мог судить, в общем, сменилась в сторону такой тусовочной жизни, скажем так. Вот. Видно это сильно, может быть, интересно, э, местной публике, хотя не знаю, что касается вот этих запретов. Ну, тут э, не как человеку в общем гостю, в общем и этот статус я свой как бы помню. Мне кажется, что это это, это неизбежность, с которой надо смириться. Вот ввиду тех обстоятельств, которые сейчас происходят. Вот, поэтому ну Такое решение, значит, надо, надо ему подчиниться. И более того, что касается э, русскоязычной прессы, мне кажется, что ее надо развивать здесь, э, в Латвии. И с учетом всех особенностей и э, российско-латышских отношений, и э, э, русской диаспоры и так далее, и так далее. Поэтому, может быть, это подвигнет какие-то ваши крупные издательства больше заниматься именно русскоязычной прессой э, внутри страны.
1: Вы в свое время были главным редактором журнала «Советский театр», потом редактором журнала «Огонек», работали в журналах «Домовой», Эл. Более 10 лет, как я уже упоминала, были редактором журнала «СНОП». Какое применение вы нашли своим силам здесь, в Латвии?
2: Вы знаете, ну вот на сегодняшний день у меня, естественно, нет работы постоянной, и речь может идти только о каких-то разовых выступлениях э или лекциях, и я очень благодарен э Наталье Музычкиной, главному главному директору музея, директору Рижского музея моды, ну, выступить с несколькими лекциями в музее, поскольку все-таки довольно большой продолжительный отрезок жизни был связан с модой, с глянцем, с несколькими лекциями ну, как бы в рамках тематики этого, этого музея. Вот Первая из них должна состояться в нынешнюю пятницу, 22 апреля. И э, то, что касается моей профессиональной деятельности, то писательской, имеется в виду, журналистской. Э, я бесконечно благодарен Татьяне Фац за приглашение к сотрудничеству э, с «Открытым городом». И вот в последнем номере как раз э, появилась публикация, посвященная выставке э, Олега Цулкова в Москве. Это эпохальное событие, так э, печально это все совпало с... Вот, началом военных действий на Украине буквально в эти же дни 1 марта. Эта выставка была открыта. К сожалению, многих зрителей ее, ну, просто она оказалась недоступна Гости, ну, могу сказать, что не проигнорировали, но ну, просто физически их не было в Москве. И тем не менее, мы в журналах город» написал такая большая публикация, состоящая из моей статьи и из мемуаров Ольги и Шмидт, это падчерица Олега Цилкова, о нем вспоминает. И мне кажется, что публикация получилась довольно цельная, интересная, как бы с разных точек зрения рассказывающая о в этом выдающемся художнике. А это фактически первая его такая большая ретроспективная выставка после его смерти, которая сейчас открыта и, кажется, до конца мая еще будет открыта в Музее современного искусства в Москве.
1: Ну, может быть, немного поподробнее о классике советского нонконформизма Олеге Целкове. Чем вам интересно его творчество?
2: Вы знаете, мне кажется, что это наиболее такое цельное выражение вот такого неприятия той реальности, которая его как бы окружала, и создание некого такого образа, такой маски, Рожи, это даже нельзя назвать лицом, но некого такого фантома, который его преследовал всю жизнь. Он нашел этот образ довольно рано, еще в конце 50-х годов, и в общем не отходил от него на протяжении там, всей своей артистической карьеры, и в, находясь в Советском Союзе, и когда вынужден был союз покинуть в 1977 году и переброшить во Францию, где, в сущности, он продолжил ту же самую такую закрытую, катакомбную жизнь художника Дона Конформиста, продолжая вот эту серию вот этого устрашающего какого-то образа, который преследовал его. Это такой, знаете, образ из сновидений, из каких-то ночных кошмаров. Но он проходит фактически через всю его э, творческую жизнь. И, как мне рассказывала Оля Шмидт, он в общем и целом не было особого отличия от э, его жизни э, в Москве и в Париже. Каждое утро он начинал с того, что он шел в мастерскую и там до ночи, до вечера глубоко оставался. Однажды он даже просил ее э, вокруг, как раз тогда, э, Франция, переходила на евро, уже спустя много лет он сказал, ой, а не покажи, как это евро выглядит. Он не знал, как выглядит вообще выглядит это на знаке. А, при этом а, он стал одним из самых успешных и самых продаваемых и самых дорогих а, российских художников на вот этом рынке художественном. Его картины исчисляются стоимость их там многими-многими нулями этих самых евро. Но вы знаете, там поразительно еще то, что ну, он, в общем, писал эти картины до буквально последних дней э, месяца в жизни он ослеп в конце э, и тот момент, когда он понял, что он не может видеть то, что он рисует, он умер закончилась просто вот как-то знаете такая абсолютно цельная такая цельная история художника вот в чем меня больше всего и потрясло наверное и завораживает а, Целков, в том что он как-то очень прожил эту свою жизнь а, художественную не вступая ни в какие так сказать политические конфронтации не делая никаких каких-то а, заявлений не подписывая никаких манифестов но она была абсолютно цельной абсолютно а, такой а, сильный а, жизнью большого мастера, большого художника, который служил только искусству. Но то, что он видел, то, что он прозревал в своих картинах, конечно, не может не находить сейчас отклик в нашей душе, потому что, ну, знаете, есть такие э, совпадения, что называется, проведение Господня, когда именно вот в эти страшные дни для нашей страны вот Целков возвращается из своей миграции, возвращается из э, Франции, и мы видим м, фактически вот всю эту, м, м, всю эту историю жизни в, в этих картинах. А, это потрясающая да. выставка, и мне безумно жаль, что в общем ее мало кто, к сожалению, из тех, кому она, для кого она предназначалась, увидит. Но, тем не менее, сейчас она все еще открыта. Да.
1: И удивительно, как эту выставку не отменили. Потому что, когда я смотрю на опубликованную в «Открытом городе» э, одну из репродукций работ э, Цилкова, э, это та работа, на которой изображено пятеро лысых фанатиков с низкими лбами, такими маленькими глазками, узенькими кинжалами, и они разрезают арбуз, и, я не знаю, как вы, но вместо разрезанного арбуза я лично вижу извините, но, по-моему, это задница, в которой мы все сейчас оказались.
2: Ну, это, да, это такая кровавая месиво, кровавая такая, так, мякоть, да, которая, кстати, сказать, с этой картиной очень интересная история, связанная дело в том, что ее в мастерской, а, а это где -то начала 70-х годов впервые увидел знаменитый американский а, кинодраматург Артур Миллер. Но он еще, и, кроме всего, был знаменит тем, что был какое-то время мужем Мерлин Монро. Ему очень понравилась эта картина. А, он пришел вместе с Евгением Юстушенко. А, тот а, спросил, сколько Суков хочет за нее. Он хочет ее купить. А, и ну, тот назвал какую-то скромную сумму, где-то порядка 300 долларов, приблизительно, в пересчете тогда она по курсу. А Миллер ее заплатил, но весь Ввести ее в Америку было нельзя, это было слишком сложно, там надо было оформлять какие-то разрешения министерские, да не факт, что ее бы выпустили. И только спустя годы, уже когда оказался сам Целков в миграции, он поехал в, в Америку и взял эту картину, чтобы наконец отдать ее своему владельцу. Поэтому эта картина из собрания Артура Меллера.
1: Вы упомянули, что в журнале «Открытый город» в продолжении вашей статьи опубликован фрагмент из книги Патчерица Олега Цилкова под названием «Крутая советская штучка». И вот Там эпизод, когда Зотов выпровоживал их страны, и получается, что он же их хотел спасти, но тогда они этого не понимали.
2: Да. Фактически, да, понимаете, это же потрясающая совершенно история, вот, их отъезда, они, сам Тульков, который не знал никаких иностранных языков и совершенно не представлял себе никакой иностранной западной жизни, а это 77-й год, он и не собирался ехать, да, они хотели увидеть Париж, они хотели увидеть мир, но не собирались там жить». И а, но тогда, судя по всему, вот в наши эти органы, как их называли, КГБ, а, там был спущен приказ, что его надо выдворить из страны ввиду его а, контактов с, с известными деятелями Запада. Безусловно, у него уже была а, слава большого художника. И фактически им повезло, что вот этот человек, этот КГБшник, который занимался их делами, он очень хорошо понимал, с кем он имеет дело. И, в общем, я так понимаю, что хотел, чтобы... Они спаслись, чтобы он выжил. Таких шансов в Советском Союзе у него не было. И об этом, собственно говоря, Оля написала. Так что люди все разные, как известно, и не надо всегда все красить одной краской. И об этом этот маленький фрагмент у нее потрясающая эта книга. Я надеюсь, что она будет переведена на русский, будет ли она издана в России большой вопрос, но, тем не менее, как бы как опыт вот этой эмиграции 70-х годов и дальнейшего выживания вот в чужих, в общем-то, обстоятельствах сложной вот этой французской жизни, это очень, это очень интересная книга. Я думаю, что она, безусловно, могла бы иметь успех и вот в Латвии, если бы ее издали просто на русском языке.
1: Вы уже упомянули, что 22 апреля... В Музее моды в Риге состоится ваша первая лекция. Тема этой лекции я посмотрела на сайте в главной роли муза. Легендарные союзы Одри Хэбберн, Юбера деживанши, Катрин Денев, Денёв и Ивсен Лорана, Кейт Мосса, Александра Макуина, Ренаты Литвиновой и Дёмна Почему вы выбрали именно эту тему для своей первой лекции в Риге?
2: Вы знаете, тема была другая, но мне как бы из тех тем, которые мне предлагали в музее, она оказалась наиболее ну, как бы, э, известной, доступной, достаточно много материалов и, э, на эту тему. И как меня убедили в музее, это, э, эти, эти персонажи как-то вызывают наибольший сейчас э, интерес у посетителей Рижского музея моды, поэтому ну, я как бы исходил из тех запросов, которые а, были. А, и этому очень рад, потому что некоторых из этих героев я лично знал и знаю, а, о ком-то писал. А, я надеюсь, что на самом деле тут не только речь идет о моде, речь идет скорее об источниках вдохновения, а, о том, кто нас... Как бы, Вдохновляет, откуда идет этот свет, который и делает возможным эти изумительные произведения искусства. Вот я думаю, что вот об этом скорее будет разговор, потому что мне кажется, что света в нынешней жизни как раз-то не хватает. Вот, я бы повернул эту тему так.
1: Вы лично были знакомы, да, с Одри Хеберн?
2: Нет, с Одри Хэбберн я не был знаком. Я был знаком с ее сыном и знаю ее старшего сына. Естественно, я знаю Ренату Литвинову. Я брал интервью Александра Макуина, общался с его Действительно, мы уже, и об этом я буду говорить, там какие-то, все-таки, скорее, как модель возникала, но она будет, безусловно, присутствовать в рассказе. Такая знаменитая была стилистка Изабелла Блоу, которая покончила с собой, буквально через два года не стала и Александра Макурина. Это очень такая трагическая э, история. Неожиданный там будет поворот. И э, еще, когда я сейчас как-то стал думать о музыке, подумал, что, ну, не обязательно только рассказывать, что женщины были в этой, э, в этой роли. Э, в этой роли выступали и известные художники, мужчины, и, в частности, Союз Эльвицкий Парелли и Сальватор Дали. Тут-то вот как раз музом, если можно так сказать, был великий Сальватор Дали. Об этом я тоже хочу рассказать. Вот, э, надеюсь, что это будет как-то это такая, знаете, такая панорама а, жизни, искусства, моды 20 века. От Рацки Парелли до Александра Макуина и Дамина Кассали.
1: Вы упомянули, что сейчас эти имена, которые мы перечислили, по мнению директора музея, сейчас наиболее вызывают интерес. Я, кстати, поймала себя на мысли, что когда началась пандемия ковидная, мне захотелось пересмотреть завтрак у Тиффани. Я еще подумала, интересно, но почему же этот фильм стал культовым? Он скорее для глаз, а не для ума. А как бы вы ответили на этот вопрос? Почему стал культовым этот фильм?
2: Ну, вы знаете, во-первых, тут есть несколько а, обстоятельств, а, которые делают фильм действительно каким-то таким незабываемым переживанием. А, прежде всего, это Одри Себерн, конечно же. Это, наверное, одна из лучших ее ролей. И при том, что, ну, естественно, были «Римские каникулы» и «Матсар а, Что касается «Завтрака у Тиффани», то, наверное, это такая квинтэссенция американского стиля, американской жизни начала 60-х годов. И не случайно у Трумана Капоте звучит эта фраза, которую произносит главная героиня Холли, о том, что именно у Тиффани я чувствую себя в абсолютной безопасности. Вот как ни странно, этот фильм и все, что с ним связано, он дает вот это ощущение безопасности, которое так, так нам сейчас необходимо всем. А, вот, э, и этот, эта красота Одри, и этот, ну, в общем, такой незатейливый сюжет, который они, естественно, переписали, сама новелла гораздо жестче по импонации и по смыслу, и образ Нью-Йорка начала 60-х годов, и эти изумительные платья, э, которые шил для нее Живанши, все это создает ощущение такой, ну, очень такой комфортного и э, безопасного мира, э, который, в общем, нами уже давно утрачен.
1: А 29 апреля в Музее моды в Риге состоится ваша лекция на тему «Свадебный марш. История свадебного платья от Марии Стюарт до Меган Маркл». Почему о свадьбах? Ну, хотя весной это понятно.
2: Ну, как известно, да, известно, что в мае, значит, эти самые свадьбы и происходят в начале июня основные. Это была идея уже вот Наташи Музычкиной, потому что речь шла о выставке, которую она планировала. Не знаю, будет ли она, затоится ли она в том виде, как она была задумана. Тут, к сожалению, разные сторонние обстоятельства вмешиваются в это, но идея была именно свадебных платьей, а свадьбы за ними – это всегда некое такое счастливое завершение, может быть, даже очень драматичного и сложного сюжета, но тем не менее это такой счастливый итог. Вот об этом счастливом итоге мы все так э, сейчас мечтаем и рассказать о том, как трансформировалось это платье, а дело в том, что белый цвет, как известно, не с самого начала был задан этой свадебной модой, а, в общем, как-то это больше даже сложилось уже в 19 веке. Рассказать о знаменитых этих парах, оказавшихся под венцом, и чем завершились их, эти брачные сюжеты. Ну вот это как бы будет такое сочетание, такой семейный, такая life story и love story одновременно с показом и с рассказом о том, как менялась вообще концепция вот этого свадебного платья и свадьбы как таковой, да, как, так сказать, ну, такого главного, главной церемонии, главного обряда э, в, ну, в жизни европейцев, да не только. Вот, так что, ну, вот, и там я хочу немножко даже рассказать не, не только о, а, об этих церемониях, но и о некий такой, да, художественный фон, потому что свадьбы часто становились сюжетами э, разных картин, у разных художников, от Тициана там, не знаю, до неравного брака Пукерева. В общем, короче, это будет еще и такая художественная, в этом во всей этой будет истории, да?
1: На сайте музея пока показначится только две эти лекции. Но планируете ли вы дальнейшее сотрудничество?
2: Да, если удачно получится. Этот опыт предполагается еще некоторые лекции уже на других площадках, так что я думаю, что это, ну, это, это возможность и увидеть э, отышскую рижскую публику, и рассказать ей что-то, может быть, что ей могло бы быть интересно. Но В любом случае, я надеюсь здесь, ну, время от времени выступать и как-то напоминать о себе, но тут уже, как, что называется, как, как сложатся обстоятельства, насколько это будет интересно вашим, вашим слушателям, вашим зрителям.
1: А в каком формате вы планируете продолжать свою э, журналистскую деятельность? Планируете ли вы э, запустить э, свои каналы в Ютьюбе или на каких-то других э, платформах э, в интернете? Uh
2: -huh. Вы знаете, нет, у меня канала нет, тем более что ну в общем достаточно сейчас они используются довольно активно. Я думаю об этом. Просто это не совсем как бы, что называется мой формат. Но я надеюсь, что будут еще предложения от других издательских домов, и о, такие предложения сейчас мы рассматриваются, чтобы о, начать, ну, более-менее регулярно здесь о, печататься и о, выступать. Может быть, это будет и некий видеоконтент, который о, сейчас активно развивается, и я думаю, что он на равных сейчас соперничает и с, естественно, и с печатным, и о, с цифровым словом, скажем так. Вот, поэтому, учитывая, что все-таки из о, моей о, жизни было еще 11 лет практически программы, которая называлась «Культурный обмен». Эта э, программа она выходила на общественном телевидении. и Более там 200 э, деятелей культуры были мной опрошены сделаны большие телевизионные интервью. Может быть, и этот опыт сможет быть здесь как-то востребован.
1: Спасибо. Желаю вам удачи. Это был журналист Сергей Николаевич, бывший главный редактор журнала СНОП, который переехал в Латвию и полон решимости продолжить и здесь свою профессиональную деятельность.
3: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. В преддверии праздника Пасхи, которую восточные христиане будут отмечать в воскресенье, я заглянула на YouTube-канал православного медиа «Экзегет.ру». Мое внимание привлекла рубрика, где священники отвечают на, казалось бы, простые вопросы. «Разве плохо красятся, чтобы быть красивой?» или «Как относиться к настольным играм?» Так как в некоммерческих и миссионерских целях аудиозаписи канала можно распространять только в неизменном виде, я предлагаю послушать вам ответы на эти вопросы, которые, как мне кажется, могут быть интересны многим. На первый вопрос отвечает Игумин Лука, в миру Игорь Степанов. Он с красным дипломом когда-то окончил театральный институт, потом преподавал актерское мастерство и сценическую речь, крестился в 22 года – Собирался даже жениться, но передумал и стал монахом. Еще в 2014 году игумен Лука написал книгу «Интернет-улов. Ответы священника на вопросы в социальных мрежах». Она о социальных сетях, о том, чего должны опасаться люди в интернете. Игумен Лука некогда участвовал в проекте «Батюшка онлайн», где люди могли задавать священникам самые разные вопросы. А вот вопросы, которые задают в социальных сетях, по словам священников, актуальны для очень многих людей, особенно для молодежи, которая находится вне храма. Итак, ответ на вопрос от «Экзегет.ру».
0: Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет. Ответы на ваши вопросы». Можно ли верующим краситься и носить украшения? Если нельзя, то почему? Есть, конечно, многими э, уже наизусть э, выученные слова апостола Петра о том, что даже для женщины, которой свойственно украшаться, подлинным украшением является не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте, короткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Перенастроиться, искать эту красоту и чувствовать себя вполне счастливым именно тогда, когда э, оказываешься в ее свете, под ее действием, Приходится, конечно, не сразу, но под влиянием церковной жизни постепенно у человека появляется вкус к той красоте нетленной, духовной. А до поры до времени все как сорока, который тащит все блестящее в неизвестном направлении, так и с непонятными намерениями подвешиваются побрякушки в ушке, в ноздри в другие части тела современными модницами, а естественные черты лица изменяются художественно или антихудожественно, эстетично или безвкусно для достижения каких-то внешних эффектов. Если раньше это было в основном действием каких-то угольков или сажи или соков ярких, впоследствии каких-то косметических средств, то теперь уже и какие-то разрезы, уколы, закачивания стали чуть ли не обиходом для современниц наших. Не знаю, были ли когда-то притирания и подкрашивания прекрасными, но еще храня в себе атовизмы мужской природы. Я могу сказать, что современные средства подкачивания, накачивания, измерения своих форм носа, глаз, губ вызывают искреннее отвращение и брезгливость со стороны мужского пола в отношении тех модниц, которые хотят наконец покорить мир своими формами, искусственно созидаемыми с помощью технических изобретений современности. Есть в этом, во-первых, торжество духа блуда, который, очевидно, выползает на лицо через эти хитрости. И не выглядят они невинными, Поскольку самое дело – соблазнение, то, против чего Господь особенно предупреждает всякого человека, если через тебя приходит соблазн, то лучше было бы тебе умереть страшной смертью, быть вверженным в пучину с тяжелым камнем на шее, чем послужить к соблазну окружающих. А именно ради этого, как правило, стремятся изменить красками или, еще чем худшим, свое, свой вид те, кто стремится властвовать и соблазнять, распространять вокруг себя эти флюиды плоской страсти современницы. Потому не просто Священным Писанием, Словом Божьим являются запрещенными эти средства и методы, но самим очевидным благоразумием, они вредят тому, кто их употребляет, ветшает кожа, жизненные силы. Не только из самого человека а уходят постепенно от этих всех действий, но и в самом лице проявляются какая-то мертвенность маски вместо живого человеческого лица, вместо свежести и невинности, вместо чистоты. И этого богом данного обаяния э, становятся царствующими и в этой особе, и на ее лице. Поэтому хорошо себя отучать постепенно от этих навыков притираний, э, подкрашиваний, примазаний. Не знаю, честно сказать, и не встречал э, даже и своих юных приятелей, тогда когда мы сами были молоды и активны, не небезразличны к женскому благообразию, не встречал тех, кто косметикой своих избранниц был бы удовлетворен и этому радовался больше естественного благообразия собственных жен, избранниц благообразных женщин. Все с кем Мне приходилось по этому поводу общаться. Воспринимали косметику, а особенно вот эти необратимые вредные изменения своего собственного вида, как какое-то неизбежное зло, дискутировать по поводу которого с женщиной почти не имеет смысла, поскольку они уже утвердились в этом художестве на палитре своего лица, на этом листе, который они считают со стороны Господа дарованным им несовершенным, и сами, стремясь быть соратницами своего создателя, вооружаются не только красками, но и шприцами и всякими лазерными установками для того, чтобы сделать лучше. И если популярно пословица «лучший враг хорошего», то здесь она, очевидно, действует самым ярким образом. Потому, будем не столько из-за внешних запретов учиться избегать этих средств изменения своего вида, сколько по естественной жалости к себе самому, к своему богом дарованному естеству и ради радости и пользы тех, кто находится рядом с нами.
1: А вот и еще один вопрос. Как относиться к настольным играм на него отвечает священник Владислав Береговой.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. На библейский портал «Экзегет» пришел следующий вопрос. Можно ли православному играть в настольные игры? Не знаю, что у вас понудило задать такой вопросы. Мне кажется, что ответ совершенно очевиден. Вопрос может быть только, в какие именно настольные игры лучше было бы не играть. Знаете, в свое время даже запрещалось на Руси в шахматы играть. Но, как говорил один из прусских королей, чтобы простой народ не становился умнее. Так что вопрос... В мотивации. На Руси, мне кажется, мотивация была точно такая же. Хотя, может быть, были какие-нибудь еще мистические предрассудки. Что может быть лучше, на самом деле, настольных игр, которые объединяют между собой всю семью? Достаточно много уже подросших детишек мне говорили, что самое приятное вспоминание детства – это когда папа или мама или все вместе садились, вместе играли в настолке. Кто считает карты настольной игрой, тот может, может зайти в стороночку, потому что здесь мы про них не говорим. И в состав совершенно легальных и любимых всеми настольных игр не впускаем. Другое дело, что бывают настольные игры с таким магическим элементом. И я бы честно говоря, не рекомендовал бы в них играть, потому что есть опыт так, людей, живущих достаточно глубоко духовной жизнью, которые свидетельствуют о том, что после игр, настольные игры с всяким колдовством, магией, заговорами, ведьмами и же с ними потом как-то очень и спится непросто, и живется нелегко, и вроде бы ерунда, вроде бы игра, и вроде бы умом понимаешь, что ничто просто так на тебя повлиять не может, тем более детская игра. Но духовное состояние свидетельствует об обратном. Что здесь происходит, какие элементы задействуются, мне самому непонятно, но просто делюсь опытом своих прихожан, которые вот на столочку собрали и просто взяли и выкинули. Больше ничего, никакая гадость во сне не приходит, и в реальной жизни ничего не беспокоит. Вот казалось бы мелочь, казалось бы шутка, но нет. Я сейчас не говорю там, о Гарри Поттере, потому что и игр связанных с ним, потому что все-таки здесь не магия, а здесь волшебство. А разница, если честно, есть между магией и волшебством, между хрониками Нарнии и русскими сказками между Гарри Поттером и магией Папюса.
1: А напоследок совет и на Луки о том, как гулять по интернету, я бы добавила еще по медиаполю. Как сталкиру на зоне, где нужно идти только по тропинкам благонадежным, опасаясь отойти в сторону. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.